0: Ora, estamos de volta, uh, depois de uma paragenzinha por causa da minha ida aos Mundiais de MMA Amador da IMAF no Bahrein. Uh, estamos de volta, sou Gonçalo, como é que vai tudo?
1: Boa noite pessoal, depois de uma semana de ausentes, estamos de volta aqui para comentar tudo. Tivemos dois eventos do UFC, aquele não para é sempre a bombar, sempre mais eventos, e vamos aqui a comentar tudo.
0: Exatamente, bah, uh, olha, eu, eu à conta disto não vi absolutamente nada, porque vi muita MMA, sim senhor, mas, mas foi lá o, o e bem perto, do e bem perto E bem perto, exatamente, uh, até em algumas situações estava mesmo lá, era mesmo o terceiro, terceiro dentro da, da cage. para isso não tive assim grandes hipóteses de de conseguir ver qualquer evento do, do UFC. Um, aliás, o único evento que eu vi para além de, portanto, do, do, do campeonato mundial foi o Brave 9, que foi realizado também lá no Bahrein. Uh, e pronto, e foi basicamente isso portanto, não, vi, não vi mais nada portanto, olha Gonçalo, vais ter que contar tudo pá, que eu não sei, não sei das novidades uh, -se a única novidade que tudo? eu sei foi do Boomerang uh, acho que houve pá, aí umas agressões ou tentativas de agressões com o Boomerang é
1: pá, é verdade acho, acho que o Boomerang provocou a primeira derrota da carreira do, do Colby Covington eu nunca tinha perdido, entretanto, com um Boomerang <risos> para a cabeça do Fabrício Verdun e já tem uma derrota é aquelas coisas que vão surgindo tendo em conta aquilo que ele disse no, no Brasil, em relação aos brasileiros cada vez mais pessoas estão a ficar a gostar dele
0: A gostar de quem? Do Kobe Covitan?
1: Entretanto, o outra que também competiu e desafiou logo e errar é raro desafiar o, o Belal Mohamed. portanto é só a gente a gostar dele
0: pá, então o senhor já começa, já começa a ficar famoso Já ganhou
1: o clube de fãs, ganhou o clube de fãs. <risos>
0: Sim senhor Olha, antes de começarmos para Para o UFC, se calhar fazemos um bocadinho O rescaldo do, dos mundiais Da IMAF, tu chegaste a ver alguma coisa Através da, da aplicação do Bahrein a Cheguei, sim senhor
1: aplicação Funciona, Funcionou na perfeição Consegui ver o combate do Milton Foi, eu quando sobre do sorteio No dia anterior uh, Pensei logo que não tinha sido simpático não sei como não sei, também foram feitos ali os matchups sei que o facto de ter competido em outras competições, o Milton se calhar, uh, colocava-o num bocadinho mais acima do que toca ao sorteio, foi, foi um sorteio complicado, mas ele mostrou-se muito bem, notou-se perfeitamente a evolução que ele, que ele deu, porque o combate, apesar de ter, ter ido para, para o Oscar, na decisão, a meu ver, que viu o combate desde o início, Uh, eu vou ali um round que podia ter ido para qualquer um dos lados e por isso o combate independente depende para
0: o lado do Milton também bah, Sim, tens razão eu, eu também não percebo uh, como é que o Milton apanha o segundo classificado do europeu uh, é. deste ano uh, mas eu infelizmente não tive a oportunidade de ver o combate porque eu acho que inclusive até estava a arbitrar ou a juizar na altura em que ele estava a ter o combate na outra cage e então não, não consegui ver mas pelo aquilo que o Luís também me contou ele ficou muito agradado com com o Milton porque de facto um, ele conseguiu fazer muita coisa uh, do que aquilo que, te, que tinham planeado ou seja, aparentemente o seu wrestling uh, foi até bastante bom um, comparando com, com as edições anteriores, portanto houve uma evolução Epá, mas de facto o sorteio não foi simpático para ele
1: sim, sem dúvida notava-se alguma desvantagem em termos de tamanho, o Oscar uh, já chegou a competir com o middleweight, na categoria acima, e o Milton está ali numa categoria intermédia, se, ele, se houvesse uma categoria dos 70 e os 77, o Milton encaixava perfeitamente aí, o 70 é muito baixo, os 77 é, é ali no limite, e o Oscar de certeza que perde bem mais peso do que ele, havia uma diferença de tamanho ainda, se notava, mas isso não impediu no primeiro round ter feito logo um slam, foi, foi excelente, o segundo também conseguiu levar o combate para o chão, o único round em que ele foi mais dominado foi no terceiro, mesmo assim chegou a estar perto de conseguir fazer uma finalização através de Matalião foi por pouco que não encaixou a chave.
0: Pronto, olha, é pena, de facto, o Milton, mais uma vez, eu diria que esteve teve um bocadinho de azar no, no sorteio, mas, mas fez um bom combate e acho que era isso que era necessário, e foi pena, pronto, o Milton, pelo menos, Perdão, os portugueses a nível um, de atleta, ficámos logo um, sem o Milton no primeiro dia mas depois em compensação ficaram com os paulos <risos> durante uhum. o resto do, do campeonato e o Paulo Benedito pá, fez um excelente trabalho aliás ele está-se a afirmar cada vez mais como um, um dos melhores cutmans da, da equipa da IMAF e tanto foi que foi convidado a ser um dos cutmans do evento Brave portanto não só foi o primeiro Mundial do, do Paulo, como também foi o primeiro evento profissional daquele tamanho, daquela dimensão, portanto, a nível internacional, uh, que ele participou. Portanto, foi logo um 2 em 1 um para o Paulo Benedito.
1: Epa, sem os meus parabéns para o Paulo. Excelente. Eu estava ansioso por saber qual é que era a novidade que havia para contar, porque tinha de certeza de ser alguma coisa de importante. E termos um, um cutman, um evento, que está a crescer tanto como o Brave. Eu vi imagens do evento... Só o facto de ter dado a oportunidade das pessoas poderem assistir, os atletas, é, é excelente. E depois vi mais do evento e é muito bom. Muito bom. A nível da organização, de tudo o resto. Estão todos parabéns. E também os meus parabéns para o, para o, José, Fernandes, para o José Fernandes. O José Fernandes, não é não me recordo agora é o nome dele, do outro português, que representa o... José Teixeira, que representa o Luxemburgo. Porque cheguei a cruzar com ele lá no, no, na Bulgária. Ele tem umas raízes totalmente portuguesas, não se nem sequer fala francês ou algo já, e conseguiu um desempenho espetacular neste torneio
0: uh, é verdade e mais uma vez com submissões uh, portanto uma delas uh, se tentei através de portanto leg lock uh, que é uma das aparentemente é uma das especialidades dele e, e sim, e ganhou medalha de bronze, portanto ficou mesmo ali quem de, de ir à final. Eu, por acaso não sei com quem é que ele perdeu, mas, uh, ou seja, a primeira vez que o vimos foi lá em Sófia, uh, se não estou em erro. E, pá, e, e ele, ele tem cartas para dar, ele tem cartas para dar. Portanto é mais, um, é mais um português, apesar de não estar a representar Portugal, mas é mais um português uh, um, pronto, a, a mostrar a qualidade do MMA.
1: Ele, ele é instrutor de, de, de jiu-jitsu e grappling no, no Luxemburgo e nota-se perfeitamente isso. Logo no primeiro torneio na Bulgária, ele foi ele, o, um atleta italiano que lutou com ele na segunda ronda e o, ele surpreendeu por completo o italiano os italianos é um grande nível. Conseguiu uma chave de pé assim do nada que ninguém estava à espera e desta vez foi novamente a mesma coisa. Ele lutou com um atleta Russo que já enfrentou o Milton, o Ziyad, que também é muito completo. Finalizou com, com, com uma chave de uma chave de Mata-leão, depois fez uma chave de pé e novamente uma chave de, de braço no, nas meis, na, nos quartos final, depois perdeu contra um atleta de Biola Russo que foi à final do Vita e numa decisão dividida, no um combate também bastante equilibrado.
0: É isso uh, aí. O nível deste ano nota-se que está cada vez mais elevado. Curiosamente, uh, a título pessoal eu acho que os piores combates foram os das finais, porque porque foram basicamente todos a decisão dos juízes, exceto curiosamente aquele que eu arbitrei, que foi entre entre a atleta portanto da Nova Zelândia e quem era a outra atleta era da onde acho que era do Reino Unido, se não estou a erro. Um, foi o único que acabou no segundo round por submissão, uma chave de braço. Um, e não não era do Reino Unido, era de outro sítio qualquer. Por acaso não, não
1: acompanhei os combates. Da, das finais, não, cons não consegui ver em direto, mas uh, nos outros, nos outros combates houve lutas bastante interessantes e acho que uma das, uma das vantagens que eles conseguirem vez ver os vídeos, os highlights com uh, todas as finalizações do dia na, na página da IMAF. Que isso seja para continuar, foi muito bom, dá para, dá para depois partilhar e mais gente ver o que é que se passa ali, o nível daqueles atletas.
0: Exato, uh, depois isso de, de, <risos> por, por acaso esse vídeo pá, foi, foi bastante bom. Porque se não estou a errar, é a penúltima, uh, é um, um TKO que fui eu que estava a arbitrar. Pá, e depois de rever o vídeo, um, eu tenho a convicção de que poderia ter deixado o combate um, continuar, pelo menos ali mais dois, três não, segundos não. para ver o que é que o outro atleta fazia. Uh, ou seja, o atleta sueco que era o que estava no chão de facto aquele primeiro aquele primeiro impacto que inclusive é a perna dele dobrou e tudo e ele caiu uh, é. foi bastante forte mas eu pareceu vendo pela repetição pareceu-me que ele se calhar ainda estava em condições de poder continuar in loco, não parece uh, tanto que os olhos dele até viram ligeiramente quando ele leva o impacto mas, uh, mas a cabeça dele não tocou no chão e, e levantou os braços Sim. para se proteger, portanto eu, aí se calhar poderia combate, ter dado eu, mais eu uns segundos
1: que, Mesmo assim acho que foi uma boa paragem. Ele, ele ficou quando voou o impacto, apesar um de ter uma no chão, revirou mesmo os olhos. É possível que só, só, só ia adiar o resto da pancada que ele é,
0: é verdade, é verdade. Mas, pronto. Mas há aquele nível há é. aquele nível tem-se começar a, a, a também a dar mais alguma oportunidade aos atletas. Um, e aí eu acho que poderia ter dado se calhar mais uns dois segundos se ele de facto não conseguisse safar eu, ele já estava lá em cima portanto podia parar o combate rapidamente um, mas pronto foi curiosamente de todo o torneio um, que eu me lembro foi a única coisa que eu fiquei com dúvidas foi exatamente essa paragem e, e pronto e depois de ver as repetições eu acho que poderia ter dado ali uma, um bocadinho de margem de manobra ao atleta sueco uh, possivelmente ia perder na mesma mas, pronto, mas pelo menos uh, tinha-lhe dado essa oportunidade uh, pá, tirando isso, as coisas correram bem eu este ano tive a surpresa de, ou seja, eu quando cheguei lá cheguei já um bocado tarde cheguei no domingo já às 11 da noite uh, ou seja, falhei a cerimónia de, de abertura do, dos mundiais porque na altura que eu tinha marcado os voos ainda não estava nada disto planeado portanto a única coisa que eles disseram foi vocês têm que chegar no domingo não disseram a que horas nem nada portanto eu marquei os voos que havia Uh, portanto, uh, ou seja, falhei a cerimónia de abertura, falhei também a reunião de, da equipa de oficiais. <risos> e portanto e quando eu cheguei lá na segunda-feira de manhã, uh, disseram-me: Ah, uh, bah, olha, ali a Cage 3, és tu que ficas responsável por ela. E eu: Ah, tá bem. Logo assim. <risos> foi, logo, foi logo assim a seco. E eu: Bom, tá bem, não seja por causa disso, não, não, não há de ser muito diferente daquilo que nós fazemos cá em Portugal. Um, portanto e foi epá, é claro que a diferença é teres pessoas que não conheces, que não trabalhas uh, que não foste tu que as formasses portanto não sabes exatamente o nível deles um, e, e depois juntar essas pessoas esses oficiais nós éramos sete por cada cage uh, mais os, os voluntários que uh, eu diria que 99% desses voluntários foi a primeira vez que alguma vez estiveram sequer perto de uma cage um, <risos> portanto ter que lhes ensinar uh, como é que funciona o timekeeper vão ter que se
1: habituar porque o Bahrein vai crescendo esses voluntários
0: aí de lá vão se habituando. Exatamente, exatamente. E então aquilo foi tipo on-job training para eles. Os gajos levaram ali uma sova durante os 5 dias. O primeiro dia foi basicamente caótico. Uh, o, o que é de esperar, porque para um, para um evento daquela dimensão é normal que isso aconteça. O primeiro dia normalmente é sempre um bocado as pessoas tentarem encontrar o seu, o seu lugar e o que é que têm que fazer e etc. Uh, mas depois a partir do segundo dia para a frente as coisas correram todas bem. E, e, e acabei por ficar satisfeito a equipa médica excelente, os voluntários acabaram por, por depois se manter uh, connosco e então já no quarto dia já não precisava de dizer nada eles já sabiam exatamente o que é que precisavam de fazer e como fazer um, a equipa também uh, pequenas coisas que foram corrigidas ao longo dos dias pá, no, no último dia já estava tudo ali ao, ao poã tudo aliado por isso foi, foi uma experiência excelente um, acabei por causa disso, por fazer um bocadinho menos de, do que normalmente uh, fazemos, ou seja, em número de, de combates que arbitrei e ajuizei porque precisava também de estar a tomar conta da, da equipa, por isso fiz um bocadinho menos, inclusive os, um, portanto, o delegar os, os combates e quem faz o que nos combates também fui eu que, que tive que fazer e portanto epá, eu retirei-me um pouco mais, ou seja, eu diria que dei-me se calhar metade uh, do número que normalmente dei aos outros, uh, a mim, precisamente para poder ter algum tempo para um, ajudar a, a equipa. Mas pronto, mas as coisas correram assim, correram bem, e, e pronto, e, pá, e o, o saldo foi positivo. E depois chegámos à final, pronto, aí só tivemos a cage a cage que foi utilizada para o Brave, para fazer o Brave. Yeah. E, e pronto epá, e, e acabei por arbitrar uma final, também ajuizei um combate também na, nas finais e pronto, epá, e foi, foi excelente, eu diria que o Bahrein uh, pôs epá, o, ou seja, o nível extremamente alto um, ou seja, o outro mundial em que participei em Las Vegas o ano passado não teve nada a ver com isto nada, nada, nada a nível, de,
1: a nível dos atletas ou a organização, a organização. ou
0: organização é tudo, tudo, eu diria é. tudo ou seja, tivemos mais atletas tivemos mais países a participar a organização esmerou-se ou seja, com a transmissão com toda a produção à volta aquele ecrã gigante por trás, na, nas finais pá, foi fabuloso um, a fazer a apresentação dos atletas e depois também, cada vez que tocava o win Uh, o painel gigante que era dividido em três uh, mostrava a bandeira dos atletas e portanto em termos de produção foi, foi brutal e hum, aparentemente já está assinado para o One um, também vai-se fazer os mundiais no Bahrein, portanto opá, o nível perdão, está elevado e aquilo que nós vimos foi aquilo que se espera de um campeonato mundial de qualquer outro, outra modalidade, ou seja, quando tu vês um campeonato mundial, sei lá de judo ou de ou de luta livre ou mesmo de basquetebol ou seja o que for, normalmente tens uma produção um, por detrás do evento assim de alto nível e foi isso que eles, que eles fizeram esmeraram e esmeraram-se e portanto para o próximo ano se eles ainda conseguirem subir a fasquia um, epá, eu não sei o que, é que eles, o que é que eles podem fazer muito mais para além daquilo que já fizeram este ano
1: sem dúvida, é? notou-se bem isso espero que o nível continue a subir e que os atletas que estão a conseguir ganhar estes eventos se lancem no profissional e mostrem o todo o nível que têm
0: Exato. Por acaso tu não achas que havia lá uns atletas a usar uh, um equipamento amarelo?
1: Epá, já. Mas tinha alguma razão específica?
0: Tinha, sim senhor. Aquilo no primeiro dia nós ficámos todos a olhar um para os outros mas que raio de coisa é esta, meu? Nem sabíamos se aquilo era permitido, se não era permitido. Então a ideia por trás daquilo era... Um, portanto, os campeões, os anteriores campeões daquelas ah. categorias, eles uh, usavam equipamento, uh, digamos, dourado. Do Exato, era um bocado como o ciclismo, <risos> não é? Ou seja, o número um, o número um uh, usa a camisola amarela, não é? E ali era um bocado a mesma coisa. Uh, o que foi engraçado, porque basicamente uh, toda a gente que via um gajo vestido de amarelo era aquele que eles queriam vencer, portanto. Uh, aquilo foi basicamente tipo um alvo que puseram é, nas pois. costas do pessoal que estava, que estava ao altar de amarelo uh, mas é um conceito engraçado é um conceito engraçado, eu não me lembro não sei se outros desportos de combate fazem isso, uh, eu não me lembro de ver isso em nenhum outro desporto de combate, mas foi, foi curioso foi, foi engraçado
1: eu acho que é para, podem perfeitamente fazer isso até mesmo com, com as medalhas de prata e de bronze e é uma forma de, dos fãs também Conseguir identificar os atletas que estiveram bem na edição anterior. parece bem.
0: Exato, exato. Portanto, pá, presumo que seja para continuar. Por é. isso, se virmos pessoal vestido de amarelo agora nos próximos eventos, a gente já sabe o porquê. Mas no <risos> primeiro dia, tu havias ter visto a cara do pessoal todo. Era tudo olhar uns para os outros e a perguntar. Mas uh, a gente pode deixar eles entrar? Porque uh, eles têm que estar equipados de azul e vermelho. Não é? portanto correspondente aos cantos e aparece um tipo de amarelo e a gente fica todos mas uh, o que é que se passa aqui? <risos> Para depois Não, mas lá lá bem, é fixe
1: dá, dá uma, e dá uma ideia diferente dos combates parece-me
0: parece bem exato um, epá, e pronto, epá, foi, foi excelente um, é bom sempre voltar a estes eventos uh, trabalhar com o pessoal que tu já conheces conhecer pessoal novo e estás num ambiente diferente apesar de eu já ter ido ao Bahrein portanto esta foi a minha segunda vez, a primeira vez foi para trabalhar no Brave portanto já conhecia mais ou menos o, o, o país se bem que aquilo é uma ilhazita muito pequenina é capaz de ser se calhar mais pequeno que a Ilha da Madeira, não sei ou pelo menos aí por volta dessas dimensões um, portanto mas mas foi interessante e agora sabendo que o próximo vai ser também lá no Bahrein tanto uh, vai vai ser vai ser engraçado pá, ver se tu consegues arranjar fundos e vais lá cobrir o evento também pá, para é pá, isto, sim
1: e não me importava nada de competir também olha olha é outra bem.
0: hipótese outra hipótese também poderes ir competir mas olha que o nível o nível está bastante está bastante elevado deu para está ver deu para ver elevado. vamos
1: ver agora este ano como é vão ser os eventos e também quer é que se prepara para, para depois também ter capacidade para, para representar Portugal. Se não for como atleta, espero bem estar lá como um, para cobrir o um evento que acho que nós merecemos. Pá.
0: Exato. Olha, um, aproveito porque não fizemos isto no início, porque eu esqueço-me sempre de fazer isso, pá. a relembrar para fazer, ainda se não fizeram, fazer o, o subscribe. Ou seja subscrever o canal do YouTube que agora chama-se WhatsApp Infora MMA. Portanto, passámos de The Freak Productions para o nome do podcast. E faça o subscribe um, do canal, assim ficam a saber cada vez que nós um, publicamos novos vídeos ou vamos fazer o stream live. E claro, e se ainda não fizeram um like na página do Informe MMA no Facebook, pá, façam, estão à espera do quê? Uma das melhores páginas, quiçá a melhor página do universo e talvez uhum. mesmo do mundo, uh, sobre o MMA nacional e internacional. Hein? Que tal Sim, ó, só, esta introdução? E
1: -me eu mesmo isso metam um like, metam uma subscrição no, no canal do YouTube para também nos ajudarem a, a fazer crescer
0: exatamente, fazer crescer esta comunidade um, e aproveito também para lembrar a quem nos está a seguir no Facebook nós vamos cortar agora a emissão no Facebook e podem-nos acompanhar o, o resto no canal do Youtube ok? Portanto, fica assim um, Gonçalo, então uh, mais coisas?
1: mais coisas uh, só mesmo do, do UFC entretanto não tivemos um atleta português a lutar, vamos ver se ainda aparece alguma novidade até ao final do ano para, para a gente comentar. O
0: hum, que é que tu tens, pai? O que é que tu sabes, talvez? Não tem
1: nada, mas uh, vamos ver se até o final do ano de dezembro não surge mais os atletas portugueses a competirem. Até agora no final do ano, no, mesmo no final do ano há sempre muitos eventos, provavelmente vão surgir oportunidades espero que, que aproveitem. No final, de, ainda no mês de dezembro, temos um evento no Porto, Porto Fight Club, alguns atletas que já passaram por eventos internacionais, atletas profissionais. Também uma, uma boa oportunidade para o pessoal do Norte de aproveitar para ver a boa MMA.
0: Muito bem, muito bem. Então olha, epá, para, falar, para falar de, de, de coisas de, do UFC, tens que ser tu, porque como eu te disse, eu não vi absolutamente nada.
1: Eu também não vi todos, confesso, mas vi o
0: Essencial. visto o Essencial, sim senhor. Então, queres falar sobre qual? Espera aí que eu vou buscar aqui uma página. Ora, apertando vou pôr aqui a câmarazinha para ti. E então, queres falar do quê? Diz lá.
1: Tivemos o UFC Norfolk há duas semanas. Na semana em que, em, que foi o, o, em, antes do Mundial. E esta semana tivemos a, a visita do UFC a, a Sydney na Austrália. Principalmente o UFC de, 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 da semana passada, Norfolk, teve combates muito bons mesmo.
0: Teve combates muito bons. Ora, portanto, eu estou para aqui a tentar pôr a página. Então, vamos lá ver. Olha aqui o Sobispe. Este, este jovem é maluco, pá. Então este gajo ainda muito agora perfeito. levou uma enxerta por... Quer dizer, também não foi bem assim. Também não levou assim, tão um enxerto é tão grande. Sim, mas, mas... é uma
1: questão relativa às penalizações, às, su... às suspensas médicas.
0: Se ele tivesse perdido
1: o combate por porque podia perfeitamente ter acontecido. Ele estava a assim, ser golpeado no chão. Não, não podia combater agora tão, tão rapidamente. Como foi submetido, ainda por mais, deixou-se apagar, não, optou por não desistir, uh, não recebeu nenhuma suspe suspeição médica, o que a meu ver deveria ter acontecido. E agora vai lutar, passado um mês, contra o Gaslam, que sinceramente parece um que tem nível mais do que o suficiente para ganhar Pois, pois,
0: pois, 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 pois. pois.
1: Então, tem mais para o outro dia,
0: não é? Tema para o outro dia, exatamente, eu estou para aqui a tentar fazer aqui um coisito, pôr aqui isto assim mais bonitinho, pá. queres ver, olha, tu agora não estás a ver, mas agora de repente, pum, já estás a ver qualquer coisa. Hã? Olha lá para aquilo, espetáculo. E agora ainda vou fazer aqui um cortezito aqui para um lado, um cortezito aqui para o outro, que é para isto ficar assim mais jeitezinho, e pumbas, olha lá ali, ah, estou a giro.
1: O Bisping quase vai a lutar contra o ainda com marcas do do Zampierre em barras a fazer mortais e o Bispo incorporar-se para outra luta parece-me impensável tão rapidamente voltar ao octógono mas também parece-me impensável o Anderson Silva ser outra vez apanhado no controlo de doping
0: é verdade é verdade ora, portanto um, então uh, ora vamos lá ver passo de eventos vamos lá aqui aos eventos passados do UFC então, estavas a falar do Norfolk. Portanto, isto é Poirier vs. Pettis, Exatamente.
1: Combates, nesse evento, deixou, deixou o octógono bastante uh, avermelhado, digamos assim. Ah, foi? Foi. Foi uma boa guerra entre, entre os dois. Um evento que me surpreendeu. Confesso que no cartaz, tirando eu, o cartaz principal, não tinha grandes combates, mas foram todos bastante interessantes.
0: Olha, estou a ver aqui um que não estava à espera. estou o Marlon Moraes venceu o John Dobson
1: é já foi entrou-se aqui uma coisa que foi a questão do tamanho o John Dodson agora voltou ao Psgal, gal saiu da categoria do Mighty Mouse do Dmitry Johnson e mm. ele é bastante pequeno apesar de ser largo é bastante pequeno e o Marlon Moraes começa a aprovar aquilo que chegou a, a, ter, a fazer no, no no World Series of Fighting onde era campeão ele perdeu a luta quando chegou ao UFC e agora ganha um top contender como o John Dodson foi uma excelente vitória
0: exato exato Ok, agora um, deixa lá ver, portanto aqui a, a Tatiana Soares, a gente estava mais ou menos à espera que ela ganhasse, o 6 North Northcut eh, venceu por decisão.
1: Hum. Yeah. foi uma performance suficiente, vamos dizer assim, <risos> porque ele, ele nota-se nota ali uma grande melhoria, também do wrestling, ele está a treinar com a o homem já correu errou as academias todas, já foi... Já andou a fazer o inter-rail das, das, das o equipes. O inter <risos> <risos> Mas
0: Muito acho que vai assentar,
1: vai assentar ali na, na timal Romeu e parece-me ser o melhor para ele. Acho que tem um, acho que tem um mecanismo certo para, para aquilo que lhe falta, a, a parte do resto e a parte mental e de, de guerreiro que ele às vezes lhe faltava. fez o suficiente. Devia ter vindo a luta com Quinhonhas, estava a um nível inferior a ele, mas pronto, pelo menos venceu.
0: Muito bem, muito bem. Um, o corte Magui voltou a perder. Este também é daquele que já devia ter reformado. Jake Collier contra Marcelo Fortuna. Marcelo
1: Fortuna desiludiu um bocado. Foi o tal atleta que já ouvimos fazer coisas brutais em pé quando ele é um atleta típico de Jiu-Jitsu e agora foi perder contra o... não é que o Collard seja mau, é não um bom atleta, mas foi, foi finalizado em pé. Desta vez não conseguiu mostrar a o que vale o seu striking, foi... perdeu e perdeu bem
0: muito bem uh, Darren Stewart e o Carl Robinson oh, o Stewart era o que
1: eu tinha falado outra vez que tem o nickname da Dentist porque ele tinha um historial <risos> brutal de KO chegou a FC com nove vitórias todas por QO acredito que algumas delas tenham feito saltar assim os dentes, ele tem uma força brutal nos jogos, mas entretanto chegou a FC e já vai com duas derrotas, eu vou avaliar é coisa que está a faltar na página pessoal dele, uh, ele chega a dizer que parece que perdeu a uh, capacidade de lutar, que já não sabe lutar, mas que vai dar a volta por cima e que vai vencer a terceira luta, a terceira oportunidade que vai ter E eu acredito que sim, ele tem valor.
0: Ora, está bem, sim senhor. E, e... É a pressão, é a pressão. É a
1: pressão,
0: certa, é a pressão, Então e aqui, este era um dos que eu queria ver, que era o Joe Lozano contra o Clay Guida. Portanto, isto não passou do primeiro round.
1: Epá, sim, foi o, o Clay Guida, vinha com a potência toda, e, e não estava à espera, nós falámos sobre isso, eu achei que ele estava um bocado já em final de carreira, mas ao que parece o contrato está a acabar, o contrato com o UFC, e ele veio mesmo com muita vontade de provar que ainda tem muito para dar, e então surgiu naquele típico saltitão que sempre foi, <risos> e, e, e do nada, logo assim começou o combate com o super uppercut, combinado com o circular de esquerda, depois o que é o e foi surpreendente foi completamente surpreendente depois meteu a todo o público a puxar para ele e provavelmente ter o play with him, ainda mais aos tempinhos é assim.
0: muito bem muito bem portanto Rafael Assunção ganhou uh, acho que se calhar também se estava à espera uh, porque este jovem já esteve perto de estar a lutar para o título e ganhou o performance of the night foi um combate
1: muito bom este o Lopes também surpreendeu eu estava à espera que ele fosse mais dominado mas foi um combate muito interessante o Rafael Sonson ganhou, ganhou mas, mas não foi fácil
0: muito bem uh, o seu Marco Ode perdeu contra o César Ferreira o homem da capoeira uh, e é, passei treino do Vitor Belfort
1: da noite apesar do terceiro round ter, ter sido ainda algum motivo mas uh, o público não estava a gostar nada no segundo assalto até eu que estava a ver o combate estava a sentir desconfortável do género, epá por favor façam qualquer coisa não vai entrar algum fã dentro do de um ringue com vontade de dar uma cadeirada para as costas. <risos> Vocês não estariam a fazer nada. Mas uh, estava muito na retranca os dois, a respeitarem-se demasiado. Mas uh, depois de um terceiro salto, eles conseguiram melhorar um bocadinho. E foi por pouco o Marquardt que não conseguiu acabar o combate, perto do fim, com, com strikes. Foi uma vitória equilibrada, foi um combate muito equilibrado. Apesar de ser uma decisão unânime, foi um combate muito equilibrado.
0: Sim, senhor, e o senhor Orlovski, pelos vistos, voltou às vitórias, mas por decisão, portanto. Este o Junior Albini era aquele que estavas a dizer que, que tem vindo a, Ou seja, é um. É um, um daqueles a, a ter atenção para o futuro, não?
1: Yeah, yeah. Sim, sem dúvida, mas o que, o que ele marcou mais este combate, olha, e se quiseres ver alguma coisa deste evento para te rires um bocado, podes ver isso, foi a, a forma como ele entrou no torrinho, porque ele tem o nickname de Baby. Júnior, Junior Baby Albini e entrou com, com os calções puxados para cima, tipo fralda e, pá, e tendo em a conta a estrutura física a fisionomia deste senhor deste junior, foi um dos momentos mais cómicos daqueles que vai figurar nos highlights WC, dos momentos cómicos da companhia, e, pá, porque foi, foi um bocado ridículo e, em termos de combate, eles me bastante, acho que não estava não parecia nada de especial avançaram muito à espera de receber golpes e tentar fazer-me um circular a um um uppercut para responder mas falhou sempre na distância o Arlovski dominou um o combate completo, mas não conseguiu finalizar
0: sinceramente
1: acho que o Arlovski tem podido aproveitar este combate para, para pôr um ainda que não tenha tido uma performance espetacular para pôr um final uh, na carreira porque estou a imaginar que ele ganha confiança com isto volta e vai levar porrada outra vez
0: é pá, não obrigado. <risos>
1: é provável que vai acontecer.
0: Bom, mas quem acabou a mesma carreira foi o Matt Brown, certo? Uh, sim, este foi o último.
1: Ele, ele, ele dizia que ia acabar, no final não confirmou isso, mas oh. que era uma boa maneira de acabar, sem dúvida que era. Foi dos melhores cotovelos que eu já vi. E qualquer combate de MMA ou de kickbox ou, ou de kickbox não vale, mas em Muay Thai e K1 uh, foi brutal. Foi mesmo um daqueles que acho. E o Diego Sanchez, ele sim, tem que começar a pensar a vida não acaba quando acaba a carreira, depois continua depois continua quando continuas a tua vida e ele vai ficar com muitas mazelas deste, deste tipo de luta que, que usa e do todo, todo, todo o espanqueamento que está a levar no final de carreira agora, todos os combates
0: sim senhor and last but not least, portanto o fight of the night, da assistente Poirier contra o Anthony Pettas. então como é que foi isto? Conta-me lá
1: isto foi basicamente uma performance muito boa do Poirier, foi, foi muito isso. Ainda que o Pettis tenha se mostrado também em forma, o, o estilo do, do Poirier de avançar com, com a mão esquerda tão para a frente na, na, na colocação do cross e no, no wrestling foi bastante dominante para ele. E depois no, no chão, estava a conseguir pôr muita, muita potência nos cotovelos, um deles fez um corte na cabeça do Pettis e depois a partir daí... Foi muito complicado para o Pétis Com a cara tão ensanguentada Um corte por cima do olho E também tinha o nariz Bastante maltratado. É possível até que tenha feito uma fratura uh, Também através de, de cotoveladas uh, Começou a ser muito complicado para ele ver Ainda conseguiu reverter ali a posição no chão Teve por cima do um bocado o Pétis Mas depois no terceiro no, no segundo assalto Aliás no terceiro assalto O Poirier finalizou o combate Através de uma chave de pernas Muito simples Só estar a, a controlar a na guarda, virou ao contrário, ficou por cima do, do, do Pétix, mas a, a pressão era de tal forma tanta e estava tão apertado que as costelas devem ter cedido e ele foi obrigado a desistir por, por estar tão apertado nas pernas. O controle, uma finalização hum. diferente da é normal, mas que se por acaso o combate tivesse acabado ali, ia acabar com o grau no
0: Ok, muito bem, muito bem. Aqui puseram como vencedor por TKO, pelos vistos.
1: Apesar dele não ter batido, ou pelo menos disse verbalmente, uh, pediu para desistir.
0: Hmm, ok. Então, olha, então vou ver esse combate. Isso interessa-me. Interessa-me ver o que é que realmente aconteceu. Yeah. Muito bem. Olha, uh, estão-nos a dizer que uh, tivemos uma portuguesa a combater este fim de semana no Bellator.
1: Foi, foi. foi Sim, senhor. Tivemos uma portuguesa no cartaz para o minar. Uh, eu, por acaso, não acompanhei o combate, mas é... É muito bom termos atletas portugueses depois do de, de outro atleta também da, da VERSTIM. Agora temos mais uma atleta deles a, a lutar a, aqui no Bellator. Eu estava aqui a, a tentar conferir a, como é que foi o resultado, porque foi, foi este evento. Foi assim um bocado em cima da hora. É capaz de ter sido uma oportunidade que eles quiseram aproveitar e hum. vamos procurar aí quando é que foi o resultado.
0: Sim senhor pá, por acaso nós temos focado no UFC, temos nos esquecido um pouco das outras um, dos outros eventos, é pá, e cada vez há mais, pá. Temos, temos o UFC e temos o Bellator, que são os dois se calhar mais conhecidos, mas também temos o One, uh, que é mais na, na área asiática, temos, Obama, temos o Bama, temos o ADC, temos agora o Brave uh, e aliás, em relação ao Brave aquilo que eu ouvi dizer é que para o próximo ano eles estão a pensar em fazer 36 shows no próximo ano, 36, isso dá, acho que dá uma média de dois, de, portanto, um em cada duas semanas, uh, ou seja, vão estar mais ou menos a fazer o mesmo número de shows que o UFC, basicamente, portanto, epá, há muita MMA, há muita MMA, e isto são só aqueles, porque depois ainda há o, o M1, também que é bastante conhecido, há o Ryzen, que é aquela coisa estranha que é entre o MMA e o WWE, uh, epá, e depois ainda há, ainda há muitos mais. E, e felizmente uh, estão-se a criar vários uh, eventos com um bom nível, portanto, uh, que podem ter a hipótese de ser globais, ou seja, não ser só. Um, regionais, ah, e estou a me esquecer do, do KPSW, a promoção placa, placa que também eles estão a, a descentralizar-se e a fazer também uh, eventos noutros, noutros países, portanto uh, isto para o próximo ano certamente vamos ter para aí muitos eventos para acompanhar, o Gonçalo vamos ter que nos desdobrar, não sei como, mas vamos ter que nos desdobrar
1: é, Estava aqui a ver o resultado desse combate do, desse evento do Bellator 188 Tivemos o um combate principal do há de lado, que é um israelita.
0: combater
1: uhum. combate em Israel. E ele normalmente está sempre com bons combates, este Noá Já chegou a passar para o UFC. Ganhou. No combate da, da portuguesa, da Joana Magalhães, da, da, da Team Versos, ou da Sori MMA, ela perdeu porque caiu no, no segundo assalto. Mas foi sim também um bocado lançado às feras, porque estava a enfrentar uma atleta já mais experiente. Já ia para o seu quarto combate profissional. E estava a jogar em casa, é uma israelita. E venceu. Venceu por... Por TKO, tem agora 4 vitórias. Enquanto a Joana, a Joana era a estreia como profissional, ela continua porque de facto este combate não vai aferir o seu potencial. Não foi uma luta, era uma luta totalmente ao nível, digamos assim. Se calhar, é
0: Por acaso, não sei, uh, não sei qual é o. o... Portanto, o recorde a nível amador da, da Joana. Um, amador em termos de MMA. Mas pá, isto é uma coisa que sem dúvida... E, e depois de tu... E aliás, tu, tu tiveste essa hipótese de ver in loco quando estivestes em, em Sófia. Tu, depois de veres o, o nível dos amadores uh, nestas competições da IMAF, Tu começas a perceber que, de facto, faz todo o sentido fazer esse percurso antes de dares o salto para o profissional. Porque é, depois, sim. quando chegares a profissional, tu já trazes uma bagagem, uma experiência tão grande que, em transição para a profissional, a única coisa é a transição de regras. Porque, basicamente, tudo o resto já sabes. Tu já passaste pelos esquemas de treino, pelos esquemas de corte de peso, a preparação da entrada na cage, o ambiente... Uh, porque nestes eventos da IMAF começa-se a ter cada vez mais público também é televisionado uh, para inúmeros países do mundo portanto, tudo isso tu já trazes desse uh, ambiente amador e quando fazes a transição para profissional um, a transição é só mudança de regras uh, ou seja, tens menos coisas com que preocupares ao nível é profissional
1: sem dúvida e, e era, era bom também para nós Portugal Termos pela primeira vez uma atleta portuguesa num evento desses, mesmo que não houvesse nenhum, nenhum apuramento em Portugal com nenhum combate, sabemos que é difícil arranjar combates em Portugal entre atletas nacionais,
0: uhum.
1: mas conseguíssemos fazer isso para depois não levarmos a atleta portuguesa a competir num evento da IMAF, seria excelente. E depois já escavam contra a bagagem para uma oportunidade como esta, porque uma oportunidade de combater um o não, não surge todos os dias, ainda mais para uma. Por uma uma atleta portuguesa da categoria de peso-pena, é uma, uma, uma categoria com poucos combates, a categoria da Ciborne, por exemplo. No que toca às mulheres, não há assim tantos combates nesse peso, de peso de 106 quilos. Uh, Teria sido bom para ela ou para outras atletas portuguesas participarem no, nessas competições amadoras a nível internacional. Não, só o contacto com outras atletas de lado fora já, já era uma grande diferença.
0: Exato, exato. Aliás, este ano, este ano estrearam aliás, até foi mais do que duas uh, mas pelo menos duas atletas que, da seleção sueca uh, já a se estriaram ela, um profissional. É
1: all, e por acaso enfrentou uma portuguesa a Diana Filipa desta equipa da Verde Sting da Vian, uma contra a outra foi uma grande prestação da Diana que ela tinha uma vitória como profissional na primeira luta era, era a sua segunda, o, seu, o seu segundo combate perdeu por decisão mas foi um combate que ela mostrou a grande nível a Diana ela é, bastante, é bastante jovem
0: Pois, mas acredito, eu conhecendo a Cornília porque já havia lutar tanta vez o esquema deve ter sido sempre o mesmo é basicamente aquele pressing levar a adversária contra a cage pressing na cage levá-la para o chão e utilizar o wrestling para manter a posição e ganhar o combate quase que aposta deve ter sido foi, foi. assim que ela ganhou foi, foi basicamente assim pois foi <risos> portanto muito parecido junto à
1: grada o com um a em pão, mas a Diana aguentou se muito bem é bastante jovem e eu espero que ela continue uh, a crescer porque tem muito potencial mesmo
0: Epá, E estás a ver uma pessoa jovem é a pena ter feito já a transição para para profissional é. mas pronto bah, não interessa uh, também a culpa a culpa também é um pouco nossa porque como tu próprio disseste não temos um circuito nacional para para os amadores também ganharem experiência um...
1: porque toca às raparigas também não existe assim tanta concorrência um bocado por aí não exato. é tanta falta de eventos é a mesma falta de atletas no que toca às mulheres então também se torna mais complicado por isso é que elas podem diretamente uh, inscrever-se na, nas provas da IMAF para, para conseguir depois lá fazer os combates
0: exato um, olha, em relação a este último combate ou melhor, a este último evento uh, portanto este passado fim de semana tu chegaste a ver alguns combates
1: do, do UFC, Vi, sim senhor. Deste do Sydney.
0: Sim senhor. Algum que tu queiras assim falar com que no, tivesse. No
1: cartaz principal, ou no cartaz preliminar, podemos passar assim por assim um, um, por alguns aqui o. Olha, ]ente,
0: este senhor como é que é? Este senhor veio campeão do Bellator yeah. e ainda não conseguiu fazer nada no UFC e é
1: um daqueles senhores que apostava muito no wrestling de focar-se no wrestling mandar o um combate para o chão controlar aí mas no UFC o nível de striking e de defesa takedown é muito alto e mais uma vez o Nick, Nick Lentz conseguiu aplicar muito bem o seu jogo em pé e surpreendemos, não estava à espera que ele ganhasse porque eu sabia que o Luke Brooks precisava muito de uma vitória hum. e não conseguiu, voltou a perder
0: <risos> E agora, achas que este senhor uh, vai de repente ficar sem contrato no FC é ou ainda vou-lhe dar mais hipóteses?
1: Ele voltar para o Belator também é fácil porque a categoria do Outerweight do Belator é fortíssima e do Lightweight também. Uh, portanto, vamos ver. É capaz de ser mais um porque ele veio como campeão.
0: Ok. Muito bem. Olha, este era o que, o que me saltou assim à vista, uh, se seja. Uh, Ryan Benoit. Yeah. Se Rachad senhora... Coulter. Este, este senhor este, tem este aqui
1: aqui... Das, provavelmente o melhor momento da noite, o Tu e Tu Vasa, o um atleta da casa, também é no, da Nova Zelândia, tem um estilo, parece um marcante, também assim, muito pesadão, com umas mãos muito pesadas. Ele conseguiu um soco muito forte e depois finalizou com uma joalhada em salto, praticamente em salto, quando o atleta estava magoado pelo, pela mão que ele tinha aplicado. Foi uma estreia grande para este Tu não no EC.
0: Muito bem, sim senhor. E Damien Brown uh, contra Frank é Epá, houve, houve várias performances of the night
1: Os melhores combates foram nas um Atlético
0: Foi? Ah, dúvida, sim senhora é. Então deixa lá ver aqui Os O Anthony e... Foi uma
1: guerra autêntica O Anthony Hamilton Voltou a perder Eu não sei bem pois Qual é, é a ideia Porque ele supostamente se retirar Agora Mais uma chance Um atleta sinceramente Que eu achei Que até era para lhe dar Uma, uma nova oportunidade De se relançar Não conseguiu Perdeu ainda mais Foi finalizado <risos>
0: Portanto, vamos ver. Janela Lausa contra o Eric Shelton, outra decisão. E as, as senhoras Alex Chambers contra a Nadia Kassem, outra decisão. Eu gosto tanto quando os combates vão decisões. Ai, meu Deus. <risos> Epá, e depois, vamos lá, 14 combates nas finais. 13 dos quais foram a, a, a decisão. A gente fala, já... fala
1: que são 3 minutos, em 5.
0: Pois, mas é, é 3, 3 vezes 3, não é? Yeah. <risos> Aquilo o pessoal já metia as mãos à cabeça. Ninguém queria acreditar naquilo. Foi um karma desgraçado. Foi logo o meu, foi o único que não, não foi a decisão. Ora, portanto, o senhor Alexander ganhou por decisão contra o Shane Young, um, aqui o Daniel Kelly, o senhor do Judo, uh, perdeu. Uh, por decisão, pelos vistos contra o, o senhor modelo. que tem mais pinta de, de modelo, top né? model do que coisa o,
1: o combate, este combate do, do Elias foi interessante acho que nunca tinha visto ninguém fazer tantos pontapés à cabeça num, num combate se formos ver as estatísticas deste, desta luta é, que que é bastante interessante a quantidade de pontapés que o Elias Teodoro conseguiu fazer durante os 15 minutos da luta no final o Daniel Kelly que é aquele estilo muito trapalhão Ainda quase conseguia levar o combate para o chão e submeter o Elias Teodoro com o mata-leão. Mas o Teodoro se -o bem. Muito mais forte a nível de cardio, muito mais forte a nível de striking. Uh, Dominou o combate uh, no geral.
0: Sim, senhor. Sim, senhor. Um, e aqui o seu Jake Matthews, que, que ele gostava de usar muito aqueles calções uh, tipo escoceses. Uh, Não, ganhou sim. também por decisão contra o Bjorn Velikovic. Yeah, Acho este
1: combate que eu decidir de ter ido para qualquer um dos lados. O Jake Matthews estava a estrear-se no UFC com o peso do welterweight. Ele tinha 7 vitórias e 0 derrotas como welterweight, como Lightweight, que era a categoria que ele competia normalmente no UFC, tinha vindo de algumas derrotas. Resolveu subir de categoria, não estava-se, estava bastante mais largo, estava o corte mais fácil, mas apanhou o um atleta maior. nota-se que estava a ser maior este, este Sérvio. Conseguiu levar com o combate para o chão várias vezes. Foi isso que lhe valeu a, a luta. Porque o combate foi a decisão dividida. E era uma decisão pedido, pedido para qualquer um dos lados. Foi para ele. Também estava a jogar em casa. E foi, foi mais ou menos justo.
0: Ok. Sim, senhor. Então e o seu time Innes? Não, não deu nenhuma joelhada na cabeça do, do belo Mamad, não é? É, é para duas joalhadas
1: mas deu muita pera. Porque este combate foi rico em empurrada parte a parte. Mas um podia ter ido para qualquer um dos lados. Os combates do, do main Event foram todos a decisão.
0: Oh, para,
1: para quem estava a ver aquilo em direto, às 3 da manhã, não foi, não foi nada fixe. No domingo deve ter sido de complicado levantar. Porque o combate acabou bastante tarde, precisamente por causa do, do main Event, que foi a decisão, uns 5 minutos, 25 rounds. Pois. Mas este combate podia ter qualquer um dos lados. O Mamado ganhou e depois no final, fez que a dizer, bocado, desafiou o Colby Covington. <risos> disse que é se apanhasse na rua e ele ia parar aos cuidados médicos. E o alma Mamad que é um gajo normalmente bastante calmo, portanto dá para ter uma noção do nível de hate, de ódio que o Colby está, está a ter.
0: Sim, senhor, sim senhor. Uh, olha, pelo menos está a ter publicidade, não é? como é, se costuma é dizer. Até a senhora Beck Rollins perdeu contra a Jessica Rose Clark. É,
1: perdeu e perdeu bem, porque vamos lá ver. E colocá-la como um cartaz com o principal do evento, eu começo a devidar, a devidar um bocado a qualidade do evento, porque não parece que a Beck tenha sido assim, tanto potencial, uhum. ainda que estivesse já em casa. A, a Jéssica também estava. Era suposto este combate ser a, com a Joanna Calderud. Joanna Calderud está no topo da categoria, então aí fazia mais sentido. Agora, a partir do momento em que a Joanna se lesiona e entra esta atleta à última da hora como estreante no UFC, o combate podia ter perfeitamente passado para. Para, para o cartaz preliminar ou não sei não situação agora com, com o principal e depois a backrolling Rollins se tem uma prestação epá, muito, muito deixa muito a desejar dá para ter uma ideia de que se calhar ela não tem o nível suficiente para ser o principal no evento No que toca a Jéssica gostei do que vi ela veio com uma semana e meia de antecedência sobre a luta teve dificuldades em cortar o peso teve muito bem uma vitória excelente Como uma estreante
0: Ok, excelente. E, e também, assim, à última hora, o senhor Márcio Tibura chegou-se à frente, não foi? Para lutar contra o Fabrício Verdão.
1: É, pá, yeah. muito gostar só ao, ao marcante, que ficou todo passado. Parece que a cabeça dele já não está a 100%. Não é que seja novidade para nós. Pois. E entrou o Tibura, tá, bueno, teve bem. O combate uh, morno, muito um bocado morno, ele aguentou-se bem, mas uh, o, o destaque principalmente disto. Foi a sua capacidade de defender os takedowns, do verdão e não ser submetido quando foi levado para o chão. E depois do jogo em pé, ele, ele não teve nada mal. O combate foi justo, o Verdun ganhou pelo menos 4 assaltos, mas esperava um bocadinho mais o Verdun, tendo em conta que o Marcin Taibura é jovem, não é tão experiente, e não acreditava que ele fosse perder no primeiro ano de segundo Conseguiu levar aos 5, uma boa prestação.
0: Muito bem. Olha, e a brincar, a brincar, já falámos sobre, sobre estes, estas coisas todas, pá. Uh... Em relação
1: só ao combate da, das, das meninas, uh, foi em peso de peso de Mosca, 58 kg, que é a categoria que, entretanto, vai ter uma nova campeã quando terminar o Tuff, que está a decorrer neste momento, acho que ainda não acabou. Portanto, foi o primeiro, o primeiro cheirinho deste, desta categoria.
0: Ah, ok. Então, novidades, não é, para, para uma nova categoria... Das yeah. senhoras, sim, senhor sim senhor. Até Gonçalo, mais coisas.
1: Está tudo. Espero que, que a Joana, a portuguesa, com Bela o Belator, super, continue o supercurso, que vá ganhar mais experiência e que volte a ter a oportunidade de lutar no Abelator e, e consiga honrar o nosso CMano no que toca às senhoras.
0: Exatamente, concordo, concordo plenamente contigo. E ah, estava a ver que não conseguia passar a câmara. E... e pronto, olha, e é tudo por hoje, eu hoje estou assim um bocadinho cansado acho que ainda estou não, não deves ainda estar é com bem. jet lag mas também são só 3 horas de diferença, não são assim tanto um, mas hoje por acaso sinto-me assim um bocadinho cansado portanto estou um bocadinho mais lento do que é, do que é normal eu já sou lento na ciência mas assim ainda estou, ainda estou pior por isso olha, gano Gonçalo, um grande abraço como é que é? Amanhã a gente faz a antevisão fazemos o countdown do, do próximo evento do, do UFC?
1: Yeah, vamos fazer isso, tratamos disso amanhã. Temos mais GFC esta semana, eles gostam de nos brindar todas as semanas com, com eventos e nós estamos cá para comentar.
0: Ai, nada e se vocês quiserem uh, comentar, já sabem, apareçam relembro também uh, subscrever o nosso canal do Youtube, Whatsapp Informa MMA e também se ainda não fizeram like na página do Facebook da Infor MMA, uh, façam e estejam corrente de tudo o que se passa no MMA Nacional e Internacional e sou Gonçalo eu acho que ficamos mesmo por aqui que eu tenho que ir chonar. força aí Paulo, Até um abraço
1: para todos vemos amanhã
0: no, no Countdown sim senhores, um abraço a toda a gente e vamos lá terminar com o nosso, com o nosso clipezinho do costume Vá, um grande abraço e até amanhã Info Estou aqui, estou aqui. Já fiquei foi sem a câmara, mas espera o vídeo, deixa lá mudar para aqui. Já, já estamos fora do ar? Já estamos fora do okay. ar. É.
1: É pá, tive que levantar no meio do, do podcast porque a cena mais estúpida de sempre. Então os bolinhos da cozinha assim muito estranho, deve ter lá ao início. Eu assim, que raio que se passa na minha cozinha, mesmo. Então a ver uma grande barreira. e eu assim, pá, queres ver que eu não tapei o aquário dos tatarugas? Então foi, foi uma tartaruga que me saiu dentro do aquário e estava quase que à porrada contra, contra o, o fogão e sei lá o quê. Uma gana-me assim. Ainda foi a tempo de evitar aquela que disse para
0: Muito bem, isso, 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 muito bem. Sim senhor. Olha, então vamos descansar e, e amanhã vai, a depois? gente volta a fazer isto. Tchau, tchau. Até amanhã. Ah, tchau, tchau, até amanhã. Tchau.